0: Salve, futebol femininers! Eduardo Willi aqui na área para esta segunda parte do nosso episódio especial sobre o futebol feminino nas Olimpíadas. Então, as participações, aí, as competições que tivemos de futebol feminino nos Jogos Olímpicos... Até hoje, né? Até 2020, no caso. Essa segunda parte, nós vamos falar dos Jogos Olímpicos de 2008 na China, 2012 em Londres e 2016 no Rio, aqui no Brasil, né? Então, para você que perdeu a primeira parte, na verdade você não perdeu porque ela está lá disponível, né? Você que apenas ainda não ouviu. Eu dou essa dica aqui então para você pausar esse aqui e vai lá ouvir primeiro a primeira parte, né? Aí lá tem as Olimpíadas de Atlanta 96, tem as Olimpíadas de Sydney na Austrália em 2000 e também as Olimpíadas da Grécia né? em Atenas 2004, que foram essas seis edições que tivemos competições de futebol feminino. Mas se você não viu a primeira parte e quiser começar por essa, tudo bem. Não tem problema nenhum, não vai mudar a cotação do dólar. Para isso a gente já tem, né, um governo autodestrutivo genocida. Então assim, se você quiser começar por este episódio, pode começar. Mas pode ser que aqui ao longo do episódio a gente faça algumas referências de algo que a gente já está falando na primeira parte, tá? Mas também não é nada assim que você vai ficar sem entender, né? Não é, não é esse ponto também não. Mas fica só a minha sugestão aí, de começar... Na primeira parte. Se quiser começar por essa, também não tem problema. E você que já ouviu a primeira parte, muito obrigado. Espero que tenha gostado. E divirtam-se agora nesta segunda parte, então, do nosso especial sobre as Olimpíadas. Lembrando que este episódio também estará disponível no YouTube, nosso canal no YouTube. Você que não se inscreveu lá, se inscreva, por gentileza. E nossas arrobas também, Twitter e Instagram. PodSemBarreira, Pod de Podcast, então, POD. Né? Pode Sem Barreira Tá certo? Ah, e uma coisa Bem legal que vai ter neste episódio É uma participação mais do que especial De André Fonseca Ele que tá meio ausente aí, né Aqui do Sem Barreira, né, nas correrias Do dia a dia, mas ele Voltou neste episódio com uma participação Muito, muito bacana Muito especial, espero que vocês curtam E é isso aí, vamos ao Episódio, a segunda parte Música Bom, agora vamos para 2008 e, no caso, 2008, as Olimpíadas de 2008. Sou eu mesmo quem vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Os Jogos Olímpicos foram realizados na China, majoritariamente em Pequim, né? Mas houve disputas realizadas em outras cidades, em algumas modalidades. No futebol feminino, por exemplo, né? Inclusive, é, que passou por cinco cidades diferentes. Foram 12 seleções é, classificadas para os jogos. A China, né? Anfitriã. Japão e Coreia do Norte foram os classificados pela Ásia. É, e aí eu quero destacar a ausência da Austrália aqui, né? Para quem... É, bom, tá aí acompanhando. Viu que muitas vezes a gente, a gente citou aqui... Ah, não. Aqui nessa época a Austrália ainda não disputava pela Oceania, né? Ou a, ainda disputava pela Oceania. Mas aqui... Nessas Olimpíadas de 2008, a Austrália já estava disputando pela Ásia, pela Confederação uh, Asiática, tá? Então, no caso, nesse, no torneio classificatório aí da Ásia, num grupo que tinha Austrália, Coreia do Norte, Ta Taipei e Hong Kong, as Matildas, né, como são conhecidas também a, a seleção australiana, ela venceu... 4 dos 6 jogos perdeu, justamente para a Coreia do Norte, na Coreia e na Austrália, né? Fez um serviço completo, perdeu os dois jogos por 2 a 0, <risos> mesmo placar, né? Então, Coreia do Norte aí que venceu todos os jogos, portanto, né? É, fez seis vitórias em seis jogos e vamos dizer assim, tirou essa vaga da Austrália que seria uma seleção é, forte candidata a estar, né, nas Olimpíadas. Então, Coreia do Norte fazendo 100% de aproveitamento e vencendo os dois jogos contra a Austrália, ficando aí na liderança do grupo, né? E o Japão foi o líder do outro grupo, né? Os dois líderes dos grupos se classificaram na, 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 na classificação asiática aí para as Olimpíadas. A Nigéria foi a classificada da África. Estados Unidos e Canadá foram os classificados da CONCACAF, né? América do Norte América Central. Argentina e Brasil. Foram os classificados da Comembol da América do Sul. E aí, vale informar aqui, deixar claro que a primeira vaga foi da Argentina. A Argentina que venceu o Campeonato Sul-Americano em 2006. O Brasil se classificou na repescagem, tá? Contra o vice da, da classificatória da África. No caso, foi a seleção de Gana. E o Brasil venceu Gana por 5 a 1 em um jogo disputado lá em Pequim. Uh, seguindo com as classificadas: Nova Zelândia pela Oceania, Alemanha, Noruega e Suécia pela Europa. A Suécia foi pela repescagem. E a Suécia, nesse caso, foi também num, num lance, se eu não me engano. Agora, é, vou até falar o se eu não me engano aqui, porque não tem muita certeza. Mas foi. Era o ranking, né? Da, era o ranking das seleções melhores classificadas e aí a Inglaterra teria direito, mas aí a gente vai cair na questão do de disputar como Reino Unido, aí tem que chegar no acordo e aí no futebol não chegou no acordo, então aí acabou ficando por uma vaga aí na, na repescagem. Bom, essas 12 seleções foram divididas em três grupos de 4 seleções, né? Para as quartas de final, avançaram oito seleções, sendo as duas melhores de cada grupo, mais as duas melhores terceiras colocadas no geral. China e Suécia avançaram pelo grupo E, Brasil e Alemanha pelo grupo F, Estados Unidos e Noruega pelo grupo G. E aí, como a gente já tinha falado aí, né? As letras dos grupos, elas seguem a sequência de acordo com a última letra do grupo do torneio masculino, né? Então... É, a, B, C, D. Então <risos> o último grupo masculino aí foi o D... E aí, portanto, o feminino começou no grupo E... Como melhores terceiras colocadas... Passaram Canadá, do grupo E... E Japão, pelo grupo F... Na fase de grupo... A seleção brasileira empatou com a Alemanha... Em 0x0... 0, venceu a Coreia do Norte por 2x1... Com gols de Dani Alves... Daniela Alves e Marta... E venceu a Nigéria por 3x0... Com o hat-trick perfeito da Cristiane, né... Perna esquerda, perna direita e gol de cabeça, e foi também o único hat-trick da edição, dessa edição das Olimpíadas. Nas quartas de final, como que ficou então? Uh, nossa seleção, né, nossa seleção brasileira, derrotou a Noruega por 2x1 um, diante de um público de pouco mais de 26 mil pessoas. A Daniela Alves abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo, a Marta ampliou aos 12 minutos do segundo tempo. E a Noruega diminuiu aos 38 minutos da segunda etapa num gol de pênalti. A adversária do Brasil, na semi, saiu do confronto entre a Alemanha e a Suécia... Cujo o qual as alemãs venceram por 2 a 0 na prorrogação. Não foi tão fácil assim, não. Do outro lado, né? Outra chave... O Japão venceu a China por 2 a 0 E os Estados Unidos derrotaram o Canadá por 2 a 1 Nas semifinais... Em 18 de agosto, Brasil e Alemanha se enfrentaram em Xangai, público de quase 27 mil pessoas. A Prince, sempre ela, né, carrasca aí da, da seleção brasileira, ela abriu o placar para a Alemanha aos 10 minutos de jogo, né, bem rápido. E a Alemanha seguiu na frente boa parte do primeiro tempo, até que aos 42 minutos... Do primeiro tempo, após uma boa jogada da Cris pela esquerda, né? Ela marcada ali por duas jogadoras, deu uma caneta. Ela tocou pra área, né? Cruzou pra área sem assim, rasteiro, tocou pra trás pra Marta, que dá uma furada sensacional, assim. Tipo, furou bizarramente o chute, a bola. Mas acabou sobrando pra Formiga, que chegou já batendo, meio caindo. E empatou a partida. Então foi uma furada providencial da Marta e que serviu como um corta-luz. E a Formiga empatou o jogo aos 42 minutos do primeiro tempo.
1: Olha o Brasil chegando, olha o Brasil chegando, olha o meio do empate! Gol! É
2: do Brasil! Ah.
1: Número 8, quando tudo tem que dar certo, dá certo, a Marta furou, chegou pra chutar, furou, a bola sobrou pra formiga, soltou a bomba, de pé direito tá tudo igual.
0: Primeiro tempo acabou empatado então, e na segunda etapa o Brasil voltou com sangue nos olhos, virado no giraia, e conseguiu reverter o placar rapidamente. A Cris colocou o Brasil à frente... Com 4 minutos jogados, apenas da segunda etapa. E aos 8 minutos, a Marta fez o terceiro. Foi tipo uma reação assim, fulminante. Em menos de 10 minutos, a gente já tinha virado pra 3x1 o placar. E aos 31 minutos, a Cristiane anotou um mais um na partida, fechando o placar final em 4x1. Alguém lembra desse jogo? Alguém assistiu esse jogo?
3: Eu lembro vagamente. Eu lembro vagamente porque eu lembro que nesse dia eu tava no... Sabe aquele clube de Santo que fica ali em Santo Amaro? Que o é o George? Isso. É. Eu tava lá vendo um jogo de um amigo meu. Só que ao mesmo tempo eu não tava vendo o jogo do meu amigo. Eu tava, tipo, lá numa cabinezinha de. <risos> tipo assim, ó, como se fosse a administração dos caras. Uhum. Aí eu tava assistindo meio que por lá, assim, o jogo, assim, tipo, eu lembro que tava passando ali, mas eu falei, ah, deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu acho que foi mais ou menos isso. Se eu não me engano, foi, foi, foi lá no Brother, eu acho que eu vi um pedaço desse jogo por ali.
0: <risos> Muito bom, uma virada histórica aí da seleção brasileira. Bom, eu, eu não lembro desse jogo, eu não assisti esse jogo provavelmente. E do outro lado, né, da, das semifinais aí, os Estados Unidos venceram o Japão de virada também por 4x2, né, um placar quase igual o nosso... É, para um excelente público pouco maior que 50 mil espectadores. Grande público aí para essa semifinal. Na disputa de bronze, então, hein? A Alemanha que perdeu, né? Para nossa seleção brasileira. Ela venceu o Japão por 2 a 0 diante de um público de quase 50 mil pessoas no estádio. O triunfo alemão com dois gols de Lira Lusch no segundo tempo. A Lira que nasceu no Kosovo e se naturalizou alemã. Sabe qual jogadora tem ligação com o Kosovo? Sim, ela mesma, né? Kosovari Aslani, que é sueca, mas os pais são de Kosovo. Por isso, esse é seu nome, Kosovari, que é uma homenagem à terra natal dos pais dela. Beijão, mozão.
3: Não podia perder essa oportunidade, né, senhor? Não.
0: Achei interessante que varia, que seria importante. Isso seria relevante aqui colocar é Relevante. Relevante. Eu acho importante. É. Bom, e aí sim a disputa do ouro, né? a final realizada em 21 de agosto no Estádio dos Trabalhadores em Pequim, público de 51.612 espectadores, tivemos Brasil contra os Estados Unidos. Jogo duro, amarrado, né é decidido na prorrogação após um empate de 0 a 0 no tempo regulamentar, mas... Foi por pouco aí que as americanas não liquidaram a fatura aos 44 minutos do segundo tempo. Amy Rodrigues ficou cara a cara com a goleira Bárbara, que conseguiu fazer a defesa, né? Após a Amy tentar encobrir a Bárbara ali, ela conseguiu se esticar toda ali e evitou esse gol que seria, né, fatal ali no finalzinho do segundo tempo. Muito bem aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, numa rápida troca de passes das americanas, que teve a Carly Lloyd dando um de calcanhar para Amy Rodrigues, que na meia lua tentou girar em cima da marcação, mas foi desarmada. Porém, a bola sobrou para Lloyd novamente, que adiantou a bola, né, já limpando a marcação e antes mesmo de entrar na área ali pela esquerda, ela solta uma bomba de canhota. A bola vai numa altura baixa, no meio do gol, mas aí a Bárbara calculou mal o tempo de ataque, a bola, assim, que quicou no gramado antes de morrer no fundo das sedes, né? É, 1x0 para os Estados Unidos. Era um chute defensável, né? Uma infelicidade da nossa goleira. E muita vibração da Lloyd, né? Que não tem culpa, né? Ela e suas companheiras vibraram muito. E quem vibrou muito também foi a treinadora delas, que era ninguém menos, ninguém mais que Pia Sandhog, né? Nossa atual treinadora da seleção brasileira aqui, atual em 2020 né, você que tá ouvindo aí, não sei quando, saiba disso aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, lembrando, Lloyd invadiu a área, ah, então é bom aqui já deixar claro, né, que vocês já perceberam aqui já não era mais o gol de ouro, né que a Mel tinha comentado lá atrás aqui, você tinha os 15 minutos de cada tempo de prorrogação, né, 30 minutos de prorrogação normal, então aos 11 minutos do segundo tempo a Lloyd invadiu a área, bateu cruzado e acertou a trave esquerda do gol defendido pela Bárbara. Aí mais um sufoco passado pela seleção. E no último lance da partida, cruzamento da esquerda e a Cris ganhou no alto de duas zagueiras americanas, mas cabeceou para fora a Hope Solo, né, goleira dos Estados Unidos, famosa e bastante conhecida, só observou a bola que passou à esquerda de seu gol. Fim de papo, os Estados Unidos conquistaram seu terceiro ouro olímpico, né? Enquanto a seleção brasileira somou a sua segunda prata. O elenco brasileiro medalhista de 2008 era formado por... Andréia e Bárbara no gol. Na defesa, Simone Jatobá, que atualmente é treinadora da seleção sub-17, né? Andréia Rosa, Tânia Maranhão, Renata Costa... A Érica, né, do Corinthians, que tirou foto comigo na final do Paulista do ano passado. Acho também que é importante e relevante falar isso aqui. E a Rosana, que hoje no Palmeiras, né, mas na época também ela atuava como lateral esquerda, né. Hoje ela atua mais como meia, mas na época ela atuava bastante como lateral esquerda. Na Meiuca, nós tínhamos Maicon, Daniela Alves, Formiga, Esther, Franciele e Maurini. Maurini também já atuou bastante como lateral direita, né? No ataque, Fabi Simões, Pretinha, Cristiane e Marta. O treinador era o Jorge Luiz Barcelos.
1: Vem os Estados Unidos com o Tina para Lloyd, de calcanhar, vem pra Rodrigues, afasta a Renata, ela vai sobrar para Lloyd, pela esquerda na bola!
3: Apareceu o gol do Euro americano em
1: 2008. Na marca de 5 minutos e meio, primeiro tempo da prorrogação, dos
0: Estados Unidos tem um. O Brasil não tem nada. Artilharia dessas Olimpíadas aí. A Cris, nossa Cris, Cris Roseira, com 5 gols, foi a goleadora nos Jogos Olímpicos de 2008. E foram 26 jogos no total, uma média aí de 60, aliás, é, foram 60. Foram 26 jogos, 66 gols... Uma média de 2,54 gols por partida... Uma média de público de 28.462 pessoas... E o público total sendo 740.014 pessoas. Recapitulando então... As medalhistas... Estados Unidos, primeiro, lu primeiro lugar... E então aí na época chegou ao seu terceiro ouro... E já tinha também uma prata... O Brasil conquistou... aí Ficou no segundo lugar e conquistou sua segunda prata e a Alemanha, no terceiro lugar, conquistou o seu terceiro bronze. Tem aqui a colaboração também aqui dos parceiros uh, do gol mais rápido, né? É, a Lenny Larsen precisou de 61 segundos para marcar o que era, então, o gol mais rápido na história da competição quando a Noruega venceu os Estados Unidos. Seis dias depois, a norte-americana a Ritter O'Reilly quebrou o recorde da noroguesa, levando apenas 40 segundos para marcar o seu gol contra a Nova Zelândia. Mas esse recorde já foi quebrado também. O Marcelo lá, falará sobre ele ou não. Mas eu sei que já foi quebrado nas Olimpíadas aqui do Brasil. Cinco jogadoras da Alemanha conquistaram os três bronzes olímpicos, né? 2000, 2004 e 2008. Ariane Hingst. Agora vamos aí na confiança aqui da, da, do nome e vamos lá. Vamos lá na pronúncia e vamos que vamos. A Prince, haha, <risos> é fácil. A Kirsten Stegerman e a Renate Lingor atuaram nas três partidas que valiam a medalha, enquanto a goleira Nadine Unger estava presente nas três seleções, mas apenas atuou em 2008. Então, agora sim, Eduardo ele encerra por aqui as, as Olimpíadas de 2008 e já abre espaço aqui para as curiosidades da Música
2: Curiosidades da Elisa. Estamos em 2008, né? E o que eu acho interessante é que é meio um déjà vu essa final de 2008, né? Porque foi muito parecida com a de 2004. Os mesmos times, foi para prorrogação. Como se a gente meio que estivesse vivendo. Lembra que lá em 96 eu falei que as mulheres ganharam a primeira medalha na história das brasileiras, Tá? Na história das Olimpíadas e em 2008 em Pequim a gente ganhou as primeiras medalhas nas modalidades individuais até então a gente só tem ganhado modalidades em grupo e vocês não vão tá? é, né as meninas e aí mal imagem sobre traumas literalmente nela que é, foi favorita nos Jogos de 2000 só que ela acabou se machucando não, não rolou aí depois ela foi pega no dop foi suspensa Voltou em 2005 e aí ela começou a, a melhorar e aos 32 anos ela foi campeã olímpica em Pequim com a marca de 7,04 metros, apenas um centímetro à frente da concorrente dela, a bolsa Tatiane Lebedeva. Acho que é isso, se não for, perdão aí pessoal da Rússia, ah, enfim e ela no atletismo e a Kathleen Quadros no judô foram as primeiras mulheres a conquistarem o ouro e o bronze, respectivamente individualmente que eu acho que muita gente lembra, né? principalmente os mais velhos né? tirando a pena de dúvida mas eu acho que ela vai lembrar também que eu acho que ficou muito marcado pela questão do ouro no vôlei, né? no vôlei de quadra que as meninas elas vinham de quatro derrotas seguidas em semifinais olímpicas e, finalmente, a gente conquistou, conquistou o ouro no vôlei de quadro. Eu acho que foi uma das coisas que, mais pelo menos, que eu lembro bem, assim, sabe? Que era um ouro hum. tão desejado. Tinha fofão. A gente lutava tanto por esse ouro na quadra, as meninas, e pelo menos, eu acho que o que eu me lembro muito dessa Olimpíada é esse ouro do vôlei. Sim. Então, é só uma
4: lembrança. Antes do mesmo. futebol, o vôlei era o esporte que eu mais acompanhava, gente. Sério, nossa. A vôlei nas Olimpíadas era... Sensacional.
0: Era, sensacional. era... era um Talvez era um dos mais legais, assim, de acompanhar.
4: Inclusive, como os jogos eram em Pequim, né? Quer dizer, não necessariamente em Pequim, mas eles entenderam. É, eu ficava acordada até de madrugada, né? Eu tinha 10 anos pra poder ver os jogos e minha mãe brigava comigo. Essa
0: lembrança. É. Eu, tinha, eu tinha visto isso na Copa de 2002, né? de
2: madrugada. Eu ah. tinha quatro anos. Mas
0: ninguém brigava comigo. Mas só eu ficava acordado e gato só para assistir os jogos.
2: E, e só para fechar as minhas curiosidades, é, em 2008 foi a primeira vez que que uma pessoa, né, um homem, o Matheus Michan... acho que também é assim o nome dele, ele conquistou a medalha de ouro na plataforma 10 metros deixando para trás alguns favoritos, e ele era homossexual assumido, e ele foi o primeiro atleta gay a levar um título olímpico, né? Os outros atletas, outros nomes que venceram as Olimpíadas, declararam ser homossexuais depois da conquista. Então ele foi, eu acho interessante, curiosidade. A gente tá falando de 2008, gente, foi um dia desse, e a Olimpíada acontece desde 1826, 96, e aí em 2008, foi que uma pessoa assumiu da, né, homossexual ganhou, os outros disseram depois, talvez em vários contextos, né, mas eu achei interessante.
5: Nossa, é muita loucura, né se eu parar pra pensar, é que assim é até, de alguma maneira se a gente for, acho que até tá na introdução, mas se a gente for dar uma olhada assim no histórico, do que que representa a Olimpíada, né, a Olimpíada ela representa o corpo né, a saúde o cuidado, né, na época grega, né isso era muito, muito associado à questão do homem, né? A questão da virilidade do homem. Então, eu acho que... É, querendo ou não, esse é o ápice, né? Era pra ser realmente, assim, o ápice da masculinidade, né? Até assim, competição, né? Essas coisas que são realmente marcas do... Né? Desse estereótipo que se construiu pro homem, né? É isso que... Se a gente não parar pra desconstruir essas coisas, a gente vai ter situações, assim, que a gente, né, horríveis que a gente nem percebe, né? Assim, é muito triste, assim. Querendo ou não, a gente precisa refletir muito, assim, sobre esses símbolos que a gente ainda carrega e em que sentido. Ou se a gente ressignifica, ou se a gente, né, tenta fazer aí uh, dois pesos, duas medidas, assim, né? Pra gente trazer pro lado o que a gente deveria trazer, né? Acho que é complicado. Né?
3: Esse lance de, de Olimpíadas também me lembra, uma, me lembra uma situação que eu tava vendo né? Que na real o, A Vila Olímpica na verdade Ele tem, tende a ser Tipo uma representação de, de como a O pessoal meio que Se une, sabe, diferentes culturas Diferentes pessoas Pessoas diferentes e tudo mais Então assim é, Eu acho que em tese, a Vila Olímpica devia ser considerada um lugar meio que sagrado, sabe? Tipo, já que é, com, é, tipo, de, de, é, consegue unir gente de, 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 de diferentes religiões e todo mundo com um propósito meio, meio, meio tipo, é, único, sabe? Todo mundo quer dar o melhor, vencer, quer se superar e tudo mais, assim.
0: Dando sequência então, vamos para as Olimpíadas de 2012 Mel Caruso, é com você
5: Olá gente, então só pra deixar aqui bem destacado meu, eu, vou, eu quero dividir os créditos aqui da pesquisa com o João Então ele me ajudou aqui Só que como eu fiz as coisas bem em cima da hora <risos> Sou eu mesma aqui vou falar, tá?
3: Relaxa <risos> Fica de tipo, boa, a gente só se ajuda, mano tipo... Isso aí, tamo
5: junto é, então a questão é as Olimpíadas de 2012 elas vão acontecer em Londres com a participação do futebol feminino entre dia 25 de julho e 9 de agosto. Assim como em 2008, a competição também contava com 12 participantes. Então nesse caso, é, a maioria das confederações elas vão organizar classificatórias para as Olimpíadas. Então isso vai querer dizer que na questão da confederação asiática a gente vai ter o Japão e a Coreia do Norte construindo as vagas. Na confederação africana a gente vai ter África do Sul e Camarões Na CONCACAF a gente vai ter o Canadá e os Estados Unidos Na Commonwealth a gente vai ter o Brasil e a Colômbia Na Oceania a gente vai ter a Nova Zelândia E aí a única confederação que é mais diferente aí é a UEFA E ela vai usar a classificação das duas melhores colocadas na Copa de 2011 Que nesse caso foram a Suécia e a França Então só pra gente antes de começar mesmo assim as Olimpíadas Trazer um pouquinho do panorama assim né hum, A gente vai ter dois pontos aqui Vai ser a primeira questão da Grã-Bretanha, então o Edu já tinha comentado mesmo que a Grã-Bretanha tinha se classificado para os Jogos Olímpicos de 2008, mas aí com essa dificuldade de tentar unir né, as diferentes, os diferentes países, né, associação inglesa, escocesa, galesa, irlandesa, eles, eles foram substituídos pela Suécia. Só que aí ficou né, nessa assim de falar, ok, então a gente não vai participar de 2008, mas a gente vai com certeza participar na de 2012, porque era em Londres, né. Então, a ideia seria mais ou menos unificar mesmo, assim, né? A Grã-Bretanha. Só que aí, o que aconteceu? É, em junho de 2011, a atacante do Arsenal, a Julie Fleeting, artilheira da Escócia, se excluiu da disputa e de uma provável convocação. Ela concordou com a opinião de seu pai, que era, então, o diretor do desenvolvimento de futebol escocês, de que sua participação poderia comprometer, aí entre aspas, a equipe nacional escocesa. Já a Kim Little não teve a mesma posição e ela afirmou que gostaria muito de chegar os Jogos Olímpicos. Só que aí no final das contas, as 18 atletas, as 16 eram inglesas, né? Então pra gente ver como é que ficou esse desconforto mesmo, né? Dos outros países participarem aí como Grã-Bretanha. E a Hope Powell, que era a treinadora da seleção inglesa naquele momento, ela foi nomeada a técnica da, da Grã-Bretanha. E naquele momento ela disse que era um privilégio dirigir, dirigir essa seleção e uma oportunidade fantástica para o futebol feminino britânico. É, na estreia das seleções, é, tanto a masculina quanto a feminina, a gente vai ter aí uma situação meio que de desconforto, né? Porque os atletas que não eram ingleses se recusaram a cantar o hino nacional britânico, né? Que é o God Save the Queen. Só que pra mim eu sempre lembro dos Sex Pistols. <risos> e aí a questão é que na, na equipe feminina, a like Little e Ia, Ifeoma Dick, ambas uh, escocesas, também não cantaram. É, e aí no caso do Brasil também, a gente vai ter um agravante aí, porque em janeiro de 2012, faltando sete meses para as Olimpíadas, o Santos encerra as atividades da modalidade feminina por falta de patrocinadores. A Érica que atualmente, que atualmente é a do Corinthians, na época ela jogava pelo Santos e veio ao público falar sobre a situação. O Santos no momento era o principal time no cenário Brasileiro e contava com diversas titulares na convocação da seleção brasileira. E aí, né, a gente pode, pode tentar chegar a uma conclusão de que isso acabou sendo um golpe pesado no futebol, para o futebol feminino brasileiro naquele momento, né. E aí, é, pra gente poder é, marcar aí quais são as Fingurias carimbadas da seleção brasileira naquela época, que jogaram, que foram convocadas, né? Então a gente vai ter a Goleira Andréia, a, a Rosana, a Lili Penegrino, a Érica, a Formiga. Eliane, Caizinha, Cristiane e Marta. É claro que a gente teve muito mais, mas depois a gente pode tentar fazer aí uma thread no Twitter para colocar todos os nomes das jogadoras, só para não ficar muito tenso aqui. O técnico era o Jorge Barcelos, que tinha sido vice-campeão em 2008 e tinha treinado outros clubes no período entre as Olimpíadas e voltou a dirigir a seleção brasileira em 2011. Então, indo agora mesmo para as Olimpíadas, é, as 12 seleções então, foram divididas em três grupos em que dois, os dois melhores se classificariam, os dois melhores terceiros colocados se classificariam também, né, a próxima fase. Então aí, é, o grupo E, a gente vai ter a Grã-Bretanha, que tava aí composta pela Kim Little, Ellen White e Jill Scott. O Brasil, a Nova Zelândia e Camarões. Nesse grupo, a Grã-Bretanha vai conseguir se classificar com 100% de aproveitamento. Com vitórias por 1 a 0 contra a Nova Zelândia, 3 a 0 contra o Camarões e 1x0 contra o Brasil. Com um gol feito pela Hilton uh, aos dois minutos da partida, então bem no comecinho. O Brasil ele vai ficar em segundo lugar no grupo, mas após a estreia... Com a, com a goleada diante do dos Camarões, que foi 5 a 0, se eu não estou enganada. O futebol da seleção foi contestado durante o restante da participação na competição. Ela acabou vencendo a Nova Zelândia por 1 a 0, mas perdeu para a dona da casa, né? Com a Grã-Bretanha, pelo mesmo placar. A Nova Zelândia ela vai conquistar uma das vagas dos melhores terceiros colocados depois de vencer contra o Camarões. No grupo F, a gente vai ter a Suécia, da Sofia Jacobson, o Canadá, da Sinclair, a África do Sul, e o Japão, da Romare Sawa e Yakumagai, que estão aí é, uma das grandes estrelas aí do, do Mundial de 2011, né? A Suécia se classificou em primeiro lugar no grupo, com uma vitória de 4x1 na estreia contra a África do Sul, com um empate em 0x0 0 com o Japão e outro empate com o Canadá em 2x2. 2. O Japão, que era top campeã, vinha como favorita, mas acabou ficando em segundo lugar do grupo, com uma vitória é, por 2x1 contra o Canadá, um empate em 0x0 0 contra a África do Sul, que foi uma partida que eles decidiram aí dar uma descansada nas jogadoras para a próxima fase. O empate em 2 a 2 do Canadá com a Suécia garantiu para o Canadá a outra vaga de terceiro melhor colocado. Depois de uma Copa do Mundo decepcionante, em 2011, né? O Canadá ele tinha sido eliminado sem, sem vencer nenhum. É, é, sem nem conquistar um ponto, né? É, na primeira na fase de grupos. O Canadá ele veio renovado com o um novo técnico, que foi o John Hedman na esperança de construir um espírito de equipe mais forte. É o Grupo G, a gente vai ter aí Estados Unidos, com várias figurinhas carimbadas também, com a Lorde, Alex Morgan, a Rapino, a, T a Toby Heath, a, Christian, a Christy Rampone, a Hope Solo e a nossa grande treinadora Pia Saint Hog. a Coreia do Sul, a França, que já tinha aí a Les Sommers, a Fine, e a Renard. E a Colômbia. Os Estados Unidos vinha embalado pela forte campanha em Olimpíadas, tinha participado de cinco finais consecutivas e vinha tentando o terceiro título consecutivo. Terminaram a fase de grupos com 100%, ganhando de 4 a 2 contra a França, 3 a 0 contra a Colômbia é, e 1 a 0 contra a Coreia do Norte. A França, que estava fazendo a sua estreia em Olimpíadas, conquista a segunda vaga do grupo, vencendo a Coreia do Norte por 5 a 0 e a Colômbia por 1 um a 0. Aqui, né, além dessas... Desses dois, dessas duas seleções que se classificaram Vale destacar uma gafe Enorme cometida no jogo Entre a Coreia do Norte e a Colômbia Em que representaram a Coreia do Norte Com uma bandeira da Coreia do Sul não Podia ter acontecido a pior coisa aqui né Apenas a Coreia do Sul Só isso, né? de bom, assim. Por isso é qualquer país Mas foi logo a Coreia do Sul Exato, e não é que as bandeiras São parecidas, né? Não Mas ok e aí, é, as atletas, elas retiraram do campo, elas não iam jogar, mas aí elas foram convencidas a voltar ao campo uma hora depois, porque conseguiram explicar que, na verdade, tinha sido um grande engano. Uma gáfego.
0: E não uma provocação. Exato.
5: Mas ainda assim, né? Estagiária não pesquisou direito. Mas, enfim, é, os confrontos nas quartas, então... Foram Grã-Bretanha e Canadá, com a vitória do Canadá por 2 a 0. Os Estados Unidos e Nova Zelândia, com a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0. A Suécia e França, sendo que a França ganhou de 2 a 1 na Suécia. Brasil e Japão, em que o Brasil é, perdeu para o Japão aí de 2 a 0. Então aqui eu vou destacar a eliminação das Donas da Casa, da Grã-Bretanha, é, pelo Canadá. E a eliminação do Brasil. Então primeiro focando aqui né, é, na questão da, do Canadá e Grã-Bretanha. O que aconteceu é que os gols do Canadá saíram na primeira meia hora do jogo. Então aqui ficou muito marcado a força das jogadoras mais baixinhas, salvem as baixinhas de novo. A Diana Matenson e a Desiree Scott, que tentaram encontrar espaço e que acabaram atacando demais. E é legal aqui que o treinador do, do Canadá destacou naquele momento que o apelido da Desiree Scott era A Destruidora. Então não tem jeito aqui pra a E o Brasil que vinha, vindo bo vinha fazendo boas campanhas em Olimpíadas, que a gente está destacando aqui em cada Olimpíada. Acabou caindo diante do Japão, da atual melhor jogadora do mundo, a Romare Sawa. A seleção até jogou bem, mas não conseguiu produzir muito diante da seleção japonesa. Ainda no primeiro tempo, a Ogimi abriu o placar, tendo certo nervosismo na seleção brasileira, na volta do segundo tempo, e com o Brasil todo no ataque, o Japão aproveita os espaços deixados pela defesa e é os 27 faz o seu segundo jogo com a ONU e fecha o placar. E aí a gente vai ter os confrontos nas semifinais, que a gente vai ter o Canadá contra os Estados Unidos e os Estados Unidos ganham de 4 a 3 contra o Canadá. A Christine Sinclair que foi a artilheira da competição com 6 gols, ela é uma metade dos gols na semifinal entre Estados Unidos e Canadá. E foi a única ocasião em Olimpíadas que uma jogadora marcou 3 gols e ainda assim perdeu a partida. Então pra gente entender o drama aqui da partida, é... o primeiro tempo ele acabou em 1x0 né, com o gol da E Só que aí, lógico, né? o segundo tempo prometia muitas emoções. Aos 9 minutos do segundo tempo, a Rapino empata com um gol olímpico. E depois disso, em 11 minutos, a gente vai ter três gols. Então, nesses 11 minutos vão ter é, dois gols da Sinclair. Só que assim, pensando que toda vez que o Canadá fazia um, os Estados Unidos fazia outro. Então, no meio desses dois gols a gente vai ter o gol da Rapino, é, que ela vai empatar, né, vai fazer o 2x2. Dois dois. E aí o que aconteceu é, tava aí, 3x2, finalzinho do segundo tempo. E aí, é, foi marcado um pênalti. Só que a situação do pênalti foi a seguinte... A, a goleira, Lá ela. Vamos
0: nós. É, eu a <risos> <mesma> coisa.
5: <risos> a goleira do, do Canadá supostamente segurou a bola por mais de 6 segundos. Então a gente tem, existe uma regra aí. Porque assim, né, tem, tem seleção que tem time, que fica enrolando, né? Encontra maneira de enrolar para acabar famosa catimba que a gente conhece, nos latinos, assim, mas que também acontece né, com outros países, né? Então, é, existe essa regra, porque a galera não fique mais de seis segundos é, segurando a bola. Só que, na verdade, assim, né? No artigo que eu peguei aqui, só falando que isso, na verdade, nunca é marcado, né? E, realmente, não era uma situação, naquele momento, que a gente estivesse vendo que o Canadá estava enrolando. Mas, de qualquer maneira... Marcaram uma falta dentro da área, tiro livre, indireto. A Rapino cobrou, a bola acabou batendo na mão de uma jogadora canadense e o pênalti foi marcado.
3: Lá, lá, vai,
4: do...
5: E aí, então, a Abby Wamba vai acabar convertendo.
2: We await the whistle. Scores. 3-3. smiles. gold medal 3-3. assim,
5: realmente no finalzinho da partida, sabe? Então realmente comprometeu o resultado e o que aconteceu foi que no final eh, o jogo foi pra prorrogação e aos 122 minutos com o cruzamento da Wambach pra Lex Morgan os Estados Unidos marcam o gol e garante aí a sua classificação então aí nas palavras da, da Sinclair
0: falou Idalt Barreira
5: abre aspas né Não,
3: mais uma vez <risos> mais uma vez queria deixar claro que nunca foi perseguição minha a história prova e estamos aqui para mostrar a história
5: <risos> aspas da Sinclair, o João tava certo <risos> não hum. é, ela vai dizer aqui que realmente é, todas ficaram muito desapontadas e que era muito e que é muito pior quando você perde, não porque você realmente tinha que perder, mas quando você tem o um jogo a vitória tirada de você, né, pelo juiz então ficou aí realmente uma polêmica, um jogo muito pegado a rivalidade do Canadá e dos Estados Unidos daquela época era muito grande. Então, realmente foi uma decepção muito grande para o Canadá que estava conseguindo aí é, se renovar e respirar um pouco mais fundo. Então, essa foi uma das semifinais. A outra semifinal foi a vitória do Japão por 2 a 1 contra a França. E aí, a gente vai ter a decisão de terceiro lugar e a final. A decisão, a des, a decisão de terceiro lugar fica, então, entre o Canadá e a França. O Canadá vai conseguir aí o bronze. É, e o engraçado aqui é que, aí, que no final das contas o Canadá foi o que acabou fazendo gol no, nos acréscimos do segundo tempo com a Diana Matheson. E aí, na verdade, foi o, o Canadá que falou ao gol da França. Porque na, a França ela conseguiu ter a posse de bola o jogo inteiro, né? Tendo aí a, a bola triangulando entre a Gaetani Piney, a Camille Abile, é, a, Billy, a Le e a Luisa Nesside, que perderam muitas chances. Só que aí o Canadá soube se segurar muito bem. E acabou se consagrando no contra-ataque. Então aí, na final, a gente vai ter o Japão e os Estados Unidos. Estados Unidos é campeã em cima do Japão por 2x1. Então nas Olimpíadas de 2012, a seleção faturou... A seleção americana faturou seu quarto ouro em cinco torneios olímpicos. E derrotar o Japão na final por 2x1. Em frente a 80.203 torcedores no estádio de Wembley. Tá? Então daqui nesse momento... Primeiro que, assim, é o maior público para uma partida de futebol feminino em todas as histórias das Olimpíadas. E ao é estádio de Wembley, que também é muito, é muito famoso, assim, né? Então, com a vitória, os Estados Unidos conseguem dar o troco depois de ter perdido a final da Copa do Mundo de 2011 para o Japão. E a Karen Lloyd consegue se redimir, porque ela tinha perdido um pênalti na final contra o Japão. Então aos 7 minutos os Estados Unidos já saiu na frente, com o cruzamento e a inversão da Alex Morgan para Carly Lloyd. A partida continuaria com o placar de 1 a 0 até o final do primeiro tempo, embora tivesse muitas chances de ambos os lados, sendo uma partida cheia de criatividade que comoveu o público. Os Estados Unidos ampliaria já no começo do, primeiro, do, do segundo tempo, aos 9 minutos, novamente com a Carly Lloyd, depois de correr com a bola, e na área do pênalti, realizaram um chute indefensável ao longo. Aos 18 minutos do segundo tempo, ao Guimi, depois de fazer várias tentativas de finalização, finalmente deixa sua marca descontada para o Japão. A seleção continuou pressionando nos seguintes minutos, ela não desistiu. Mas realmente ela não conseguiu furar a defesa americana. A Miyama também teve duas chances, assim, praticamente livres, mas ela não conseguiu converter. Então, nesse caso. Não teve jeito, o torneio, ele marcou a primeira vez que a seleção americana venceu todos os jogos no caminho até a medalha Ouro. As americanas estabeleceram também um recorde de maior gols marcados num torneio olímpico de, de futebol feminino, 16. E também é, a, a, Webby, a, a, a Abby Wambach, ela acabou aí sendo a vice-artilheira de Londres. E a Alex Morgan e a, Rap e a Rapino participaram de suas primeiras Olimpíadas, cada uma marcando três gols na competição. O jogo entre a Grã-Bretanha e o Brasil, em Wembley, tinha contado com 70.584 espectadores, o que naquela época era um recorde de público, é uma partida de futebol feminino no, no Reino Unido que perturava por 92 anos, que era uma comparação com uma partida realizada em, em 1920. Só que aí, lógico não basta quebrar um recorde, a gente vai lá e quebra outro. E então, apenas nove dias depois a gente vai ter a final que é, acaba atingindo aí mais de 80 mil espectadores. É, temos quatro jogadoras norte-americanas que fizeram parte das equipes que venceram as três medalhas de ouro dos Estados Unidos. Então, a, a Christie Rampone, a Shannon Box, que atuaram em três finais, enquanto a Heather uh, O'Reilly jogou as duas primeiras finais. A Heather Meets atuou apenas em 2008. Foram 19 é, vitórias olímpicas para a Rampone, né, dos Estados Unidos, um recorde na história da competição. Então é isso, gente. Essa foi a Olimpíada de 2012.
0: Beleza, antes das curiosidades da Elisa.
3: Tchau, João. Ei, gente, só vim me despedir porque eu não aguento mais uma Olimpíada que o Estados Unidos seja beneficiado. <risos> <risos> tô enojado, tô enojado.
0: Sai na base do ódio. Sai na base do ódio. Da indignação.
3: Não vejo a hora da gente conseguir fazer o um episódio especial Dossieia Estados Unidos. <risos> Meu sonho. Valeu, cara. É, gente, foi um prazer participar com vocês aí dessa edição. Aí. Infelizmente, eu não consigo ficar até o final normalmente, mas fico feliz de ter participado mais uma vez. Viu? Abraço, gente. Ah, só uma coisa que eu queria... Valeu complementar é, nesse lance nesse, nesse da. Deixa eu dizer tchau, rapidinho. É, uma coisa que eu achei bem legal quando eu tava pesquisando as coisas da, dos times que participaram de 2012 é que você pega muito nome, muito nome mesmo, que participou da Copa de 2019, assim. É, e aí você vê tipo, que uma geração progrediu e como algumas jogadores que tipo, antes não, não jogaram, passaram a jogar e tudo mais. Que é o caso da Le Somers, tipo, o caso da Tina e da Renard, tipo tem um pessoal bem legal ali que tipo você vê que elas não participaram só da Copa de 2019 elas têm um progresso assim mas é só isso que eu queria dizer preciso ir, se cuidem -se. <risos> tchau, tchau, Valeu, tchau 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 gente obrigadão mais uma tchau, vez tchau. Eu... tchau Duda Duda tá desesperada aí tchau volta já
4: espera <risos> <risos> aí gente volto já tchau João
3: tchau Dudes
0: agora sim, vamos para as curiosidades da Elisa 2000 e... ai gente, me perdi, 12. 2012 isso, 12 o, o ano do fim do mundo, vamos lá
2: ai credo,
5: devia ter sido né o <risos> De... <risos> e o é ai credo você é melhor pra brincadeira gente é, eu só pontuei
2: é literalmente a pessoa que coloca terra assim né, no, <risos> nos sonhos <risos> Curiosidades da Elisa Eu estava pesquisando Algumas curiosidades de 2012 Acho que foi a Olimpíada que eu mais gostei Porque aconteceu muita coisa legal Principalmente para o Brasil assim, Nesse quesito das Olimpíadas né? E o mundo não acabou Então acho que isso foi uma coisa legal também. Enfim, o tempo nos dirá Ou já está
3: no
2: Não sei é, foi a primeira vez na história olímpica que o Brasil liderou o quadro de medalhas por uma hora e 30 minutos, tá? Fique frisado <risos> isso. Mas eu achei interessante <risos> essa curiosidade. Mas ainda assim tá valendo,
0: né? Tá valendo, é.
2: Foi na primeira tarde de competições, o Brasil conquistou um ouro e um bronze no judô e aí sumiu a ponta do ranking. Só que a alegria durou, como eu falei, um pouco mais de uma hora e trinta, só que depois de a natação e Phelps levou tudo para os Estados Unidos, então acabou a nossa festa. Mas enfim, alguma vez na vida a gente já liderou aquele quadro de medalha. As mulheres, eu adoro essa curiosidade aqui porque foi pela primeira vez na história que Todos os países levaram homens e mulheres para os Jogos. Para se ter uma noção, comparar, por exemplo, com 96, quando entrou o gol feminino, 26 países lá em 96 não levaram atletas do sexo feminino para o evento. Olha que interessante, a gente está falando de 2012 e as Olimpíadas começaram em 1896 e foi a primeira vez que todos os países levaram mulheres. É, uma outra curiosidade que eu achei interessante é que a, nessa Olimpíada a gente ganhou a nossa centésima medalha, e como é que a gente ganhou ela? Como? A Adriana Araúja conquistou a, a centésima medalha da história do Brasil em Jogos Olímpicos, e o país, né, começou a competição de Londres com 91, e a boxeadora, ao perder a semifinal para a Rússia, Sofia, ela garantiu o bronze, que foi a centésima medalha do Brasil.
0: hum. Ah, isso, mulheres com vários, vários momentos marcantes,
2: né? Não é? Que interessante. Uma outra curiosidade que eu gostei muito dessa, não tem a ver com as brasileiras, mas tem a ver com as mulheres, é que marcaram a primeira participação, nessas Olimpíadas de Londres, de uma mulher da Arábia Saudita. Eu achei muito interessante. E foi logo no judô que elas lá, não por causa questões religiosas, entre outras. Questões, né? não podem fazer muita coisa e praticar um tipo de luta menos ainda e ela lutava escondido lá e ela conseguiu uma autorização para participar dos jogos só que com a condição de que ela pudesse usar o véu ela usou ela não, não ganhou né os jogos não nem uma medalha mas eu acho que foi um marco assim que realmente é um país com muitas tradições eu achei bonita a história dela ela tinha só 16 anos nossa caramba
0: idade da duda praticamente <risos> <risos> E vamos chegando então à, à última Olimpíada realizada até então, né? Mas grande chance de ser a última da história mesmo. Brincadeira, poxa. <risos> Ou não. Marcelo Murata falando das Olimpíadas de 2016. Ah, so close aqui da gente. Menos da Mel. <risos>
1: <risos> vamos lá então no pique. No pique, no pique. <risos> As Olimpíadas de 2016 foram realizadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e foi a sexta edição a contar com a modalidade do futebol feminino, com o um jogo de abertura acontecendo no dia 3 de agosto e a partida final disputada dia 19 do mesmo mês. É, apesar dos Jogos Olímpicos terem sido sediados no Rio, foi no Rio mucho muito, né? porque assim como aconteceu em outras Olimpíadas, é, foram realizados vários jogos fora do, do, da cidade-sede. Então, foram sete estádios contemplando seis cidades diferentes. É, nessa edição também foi acordado o uso de uma quarta substituição no caso de prorrogação. Então foram classificadas 12 seleções, o Brasil, país sede, a Colômbia pela eliminatória da Comebol, a França e a Alemanha, através das vagas europeias pela Copa do Mundo de 2015, a África do Sul e Zimbábue pela Confederação Africana, a Nova Zelândia, pela Oceania, Canadá e Estados Unidos pela CONCACAF, Austrália e China pela AFC, a Confederação Asiática, e a Suécia pela classificatória da UEFA. Notável a ausência do Japão e a Inglaterra garantiu uma vaga para a Grã-Bretanha, Grã mas por falta de acordo das federações envolvidas, como a gente já mencionou várias vezes aqui, é, resultou na não participação da equipe britânica. O formato manteve, né? O de três grupos, com quatro seleções cada, com duas primeiras de cada grupo, e as duas melhores terceiras colocadas, avançando para as quartas de final. O Brasil, então, comandado pelo injustiçado do futebol, o Vadão, terminou líder do grupo E, E de Exuberante, após vencer a China na estreia por 3 a 0, com gols de Mônica, Andressa Alves e Cristiane. Depois goleou a Suécia de quem? Da técnica Pia Hogan no segundo jogo, por 5x1, uma goleada aí com dois gols de Biazanerato, dois de Marta e uma de Cristiane, e a Suécia que a gente vai falar, infelizmente, mais delas daqui a pouco, e empatou 100 gols contra a África do Sul, jogando com o um time misto. A Cristiane se tornou a recordista em gols olímpicos, com 14, e a Marta chegaria ao seu décimo gol em Olimpíadas. Outra das curiosidades na fase de grupos. Aos 20 segundos, Janine Beck marcou o gol mais rápido em Copas e Olimpíadas contra a Austrália na estreia das canadenses. Eu estava lá, lá na Brilha Arena aí. Corinthians, você, contemplando este momento. Você viu a história acontecer diante dos seus olhos. Eu vi e sabe aquela história que acontece diante dos seus olhos, mas você nem cai a ficha. <risos> Só depois você pensa, sabe. caramba, eu vi o um gol mais rápido. <risos> Foi muito louco.
2: Foi tão rápido que eu nem vi.
1: É. Eu nem vi. É não, quem chegou atrasado no estádio não viu, certamente. Já chegou, como assim estão a zero? Olimpíadas começam a zero assim? Tá, okay. Mudaram, é regra nova, né? Mudaram as regras, é. Me dá o de barreira agora para os canadenses? Como é isso? <risos> Outras curiosidades também, os Estados Unidos mantiveram 13 vitórias olímpicas consecutivas após derrotarem a França na segunda rodada da fase de grupos, e série que seria interrompida três dias depois, quando empataram contra a Colômbia por 2x2. Então, seguindo aí, nas quartas de final, em um Mineirão cheio, o Brasil eliminou as australianas após o um empate novamente sem gols no tempo regulamentar, e a partida foi decidida nos pênaltis, 7x6 para o Brasil. É, a Marta acabou tendo seu pênalti defendido, mas sob intensas vaias da torcida brasileira, Gory e Kennedy da Austrália desperdiçaram suas cobranças quando a goleira Bárbara defendeu os chutes delas. Talvez adiantando um pouquinho, <risos> lembrando aí o, o caso da goleira Scurry, né? pelo Daloso. <risos> Scurry da Daloso. A Bárbara fez defesas bárbaras, mas cometeu barbaridades. <risos> e apesar de ter marcado oito gols, né? A seleção brasileira nos dois primeiros jogos, essa cerca de gols né, na partida contra a África do Sul e agora contra a Austrália, voltaria a trazer preocupação mais à frente. Então, pelo placar mínimo, a Alemanha eliminou a China e a França se despediu do torneio ao ser derrotada pelo Canadá, seleção que mantinha até então 100% de aproveitamento. Após o um empate de 1 um a 1, um, a Suécia eliminou as norte-americanas nos pênaltis, com a Morgan e a Press desperdiçando suas cobranças. Curiosidade sobre os Estados Unidos: é, as atuais campeãs da competição, né, das Olimpíadas, que pela primeira vez na história não conseguiram chegar até as semifinais de uma grande competição mundial. Então, é uma seleção aí que tem o luxo de sempre estar nas etapas finais dessa vez, não conseguiram avançar e passar das quartas. Já nas semifinais. No Maracanã com mais de 70 mil espectadores, mais um empate sem gols e mais uma decisão nos pênaltis para a seleção brasileira. Porém, dessa vez contra a Suécia, a mesma seleção que havia sofrido a goleada de 5x1 na fase de grupos. Porém, o empate dessa vez trouxe um resultado amargo nos pênaltis. 4 a 3 para as suecas. Nos pênaltis, a Lindau defendeu a cobrança de Cristiane. E a Bárbara recolocou o Brasil no páreo. Logo em seguida, defendendo o pênalti de quem? De quem, de quem Edu? Ai, de quem? Ai, meu
0: Deus, de quem?
1: É, porque falou, eu não vou decepcionar mozão. Então, vou perder esse pênalti aqui. Ai. E aí, a Aslane dispersou o pênalti contra o Brasil. Eu lembro esse dia... <risos> <risos> tava, torce... tava com o coração dividido é, né? é brincadeira, não... a gente ainda não tinha essa conexão foi depois <risos> né, foi, depois. foi mais pra frente e porém a Lindal defenderia a quinta cobrança brasileira da Andressinha e interrompendo assim a caminhada do Brasil rumo ao ouro do outro lado da chave, a Alemanha com a capitão Saskia Bartusiak completando 100 partidas internacionais garantiu sua vaga para a final após derrotar a seleção canadense por 2 a 0 descontando na revanche porque a Alemanha havia perdido para o Canadá na fase de grupos Na batalha pelo bronze olímpico, a medalha da seleção brasileira não se concretizou Contra o Canadá, o Brasil perdeu por 2x1 diante de quase 40 mil pessoas lá na Arena Corinthians. A Diane Rose marcou o primeiro gol para as canadenses no primeiro tempo, aproveitando o cruzamento de Ashley Lawrence, se tornando a atleta mais jovem a marcar um gol nas Olimpíadas aos 17 anos e 169 dias. A Christine Sinclair, que fazia sua partida internacional de número 250, ampliou aos 7 do segundo tempo e a Biaza Nerato, né, conhecida da gente, descontou aos 34. Só que já era tarde demais e o Canadá garantiu assim o seu segundo bronze consecutivo. Já na disputa pela medalha de ouro, Maracanã recebeu a Alemanha e a Suécia. Após um primeiro tempo sem gols, a Jennifer Marojan abriu o placar para as germânicas logo no início da segunda etapa. É, com uma boa bola trabalhada pela direita, a Loiport cruzou E a Marojan, a meia húngaro alemã Não desperdiçou Finalizando no ângulo esquerdo da Lindau Aos 17 minutos A Linda Sembrant Em uma jogada que diferente do nome dela Não foi Linda Balançou a própria rede Após cobrança de falta de novo da Marojan, Que acertou a trave direita da Lindau Aí, depois, a Blackstannius, que tinha entrado no lugar da Jacobson, descontou cinco minutos depois, é, recebendo o passe atrás da linha defensiva alemã, recebendo o passe da Oliver Skug, mas não foi o suficiente. Apesar da Suécia ter começado um pouco melhor, conquistando mais escanteios e criando boas chances, a Alemanha, nos números finais, com mais, vo com mais volume de jogo, trocando passes, mais posse de bola, 57% contra 43%, e mais disparos no alvo, 8 contra 3%, Demonstrou superioridade Principalmente no segundo tempo após, após marcar o primeiro gol E garantiu o primeiro título Olímpico da nação No pódio, então, recapitulando A Alemanha levou a medalha de ouro A Suécia, a prata E o Canadá, o bronze A alemã Melanie Bettinger Foi a artilheira absoluta da, da competição Com cinco gols Seguida pela Bia Zanerato, do Brasil As canadenses Janine Beck E a Christine Sinclair e a alemã Sarah Debritz, todas com 3 gols. No total foram 26 jogos, 66 cartões amarelos e 3 vermelhos. E 66 também foi o número de gols, com uma média de 2.54 por jogo. É isso então, e se tiver tempo eu posso até contar umas histórias lá do estádio. Pode, é. agora a gente abre a exceção aí pro Curiosidades do Marcelo. <risos> é só dessa vez. Você que viveu aí também. Mas vai ter o da Elisa também, fique tranquilo. Ah, é claro. Não, mas eu tô aqui pra isso, pra ouvir os da Elisa também. <risos> então eu fui, né, teve... Eu... Bom, eu sou de São Paulo, né, só pra localizar as pessoas. Teve as partidas... Houve... Houve as partidas lá na Arena Corinthians. E aí eu assisti Canadá e Austrália e Alemanha e Zimbabwe Era uma em seguida do outro, assim, já. As duas partidas, uma hora depois já tinha outra. E eu, eu vi o lance da Beck, que... Eu nem fazia ideia, que tinha sido o gol mais rápido da história. E era engraçado que a gente tá, eu tava atrás do gol da Austrália, né? O Canadá estava atacando do nosso lado. E tinha a goleira Lydia Williams, da Austrália. E quando a gente viu assim nas costas, a maioria do pessoal acaba, acabava nem conhecendo direito, né? As jogadoras. E quando viu o Williams, a gente começou a torcer por ela. Simplesmente para apoiar a goleira, sabe? Mas, então, mas por que o Williams? Por que tem a ver o Williams? Não, é só porque foi no momento que alguém viu qual que era o nome da goleira, começaram a apoiar. Ah, <risos> tá bom. Tipo, tava tudo bem. Aí quando a Williams fez a defesa, alguém descobriu que o nome dela era Williams. Ah. Aí toda a defesa, a gente começava a gritar Williams. <risos> e era assim sempre. E... Esse jogo aí acabou o Canadá vencendo, né? Então o apoio da torcida brasileira não adiantou muito. E depois teve a Alemanha e Zimbábue. E aí, amigo, a torcida do Brasil. <risos> cara, depois de 2014, do 7x1 da Alemanha, meu, era vibração aí para Zimbábue ganhar. Aí a Alemanha saiu na frente e depois. É, se eu não me engano o Zimbabue empatou ou tava 2x0 e o Zimbabue fez um gol cara, a torcida foi, numa lo... foi uma loucura <risos> e aí todo mundo Zimbabue, Zimbabue, até que aconteceu que a Alemanha fez o terceiro e depois a Alemanha fez o quarto e a Alemanha fez o quinto <risos> e aí quando a Alemanha fez o sexto o pessoal começou a torcer a Alemanha fazer o sétimo por quê? porque o espírito do brasileiro é esse né?
5: Não o brasileiro precisa <risos> a gente ter tinha sentido 7x1
1: então que a Alemanha aplique 7x1 em outra seleção também <risos> Muito louco. E eu lembro de um, um lance que era. tinha uma jogadora do Zimbabwe chamada Makoto. Ah. E teve um escanteio para a Alemanha. Eu tava do lado que a Alemanha estava atacando, né? Eu só ouço alguém gritando assim: ó oh, Makoto, Makoto, não vai marcar a bola, Makoto! <risos> Coisas que a gente só vive no estádio. É, muito bom. Acho que é isso que eu tenho de histórias. Talvez tenha mais se eu for lembrando. <risos> eu posto no Twitter depois. Maravilhoso.
4: Mark, você viu alguém com a blusa é, com o Neymar riscado e o Marta em cima?
1: Não, não? não. É porque foi <risos> foi um dos primeiros jogos, né? Era. Ah é né. Foi bem no começo da fase de grupos. É, só
0: bom quem não lembra ou não, não sabe Esse, Essa Olimpíadas foi a que a seleção masculina conseguiu finalmente o primeiro ouro né Olímpico mas começou meio mas
1: começou mal é, começou mal é. só que aí depois por isso que teve até o meme né do garotinho que tinha a camiseta do Neymar riscou o nome e colocou isso. Marta e aí já foi riscando várias coisas né? depois que o, o feminino foi eliminado e sei lá é. devia estar tá... É, tudo que depois
0: entrou o Neymar riscada e Marta e Marta riscada e voltava o do Neymar assim, né? Tipo... Aí tinha
1: o Everton, é, né, é isso, que Everton, é fez isso. as defesas contra a Alemanha. Uma loucura aí. Coisa que acontece no Brasil é marcante. Vai lá, no capricho a goleira pega. A pequena. Partiu do
0: Doc bateu e fez o gol.
3: Gol da Suécia.
0: Vamos agora então para as curiosidades da Elisa.
2: Curiosidades da Elisa é, acho que a curiosidade que eu mais gosto dessa Olimpíada A nossa primeira medalha de ouro na edição Veio como? Veio por uma mulher Tinha que ser uma Mas assim, não foi qualquer medalha de ouro Foi a da Rafaela Silva Ela que tinha sofrido muito né, nas Olimpíadas de Londres Não, com aquele episódio de racismo, né? Que ela tinha perdido a medalha Teve todo aquele episódio nas redes sociais. E aí, em 2016, o primeiro ouro do Brasil, que foi justamente com a Rafaela. E aí, eu acho que foi muito significante, né? Ela que é ali do Rio, justamente da Cidade de Deus, que fica bem perto da Vila que ela ganhou em casa o primeiro ouro. Enfim, para calar a boca aí desses racistas. Assim. Acho que foi a curiosidade que eu mais gosto. A gente teve a nossa melhor participação na história dos Jogos, a gente deu sete medalhas de ouro e 19 no total, seis pratas, seis bronzes e sete ouros. Batemos os recordes de Atenas né, em 2004, foi cinco ouros em Atenas, e em Londres, onde a gente ganhou ali 17 medalhas. Ao todo, aqui no nosso país, é, 87 nações saíram do Rio com pelo menos uma medalha, que foi um recorde na história. É, tem uma curiosidade que o Marcelo já trouxe, mas eu acho que vale a pena citar de novo a questão que a Cris ela se tornou a recordista né, de artilheira, recordista da modalidade incluindo os homens. Ela já era a artilheira das mulheres na história dos jogos e aí em 2016 ela tomou nos dois, né? Chegou a 14 gols em 15 jogos em quatro edições das Olimpíadas. Então até agora ninguém passou a Cris. Não vai ter a então ela vai continuar com, com esse título aí. E eu espero que por, por outros anos também, né? Eu sendo a nossa artilheira. Ninguém fez mais gols do que a Cris. Tem nos meninos. Sobre essas Olimpíadas,
0: então, de 2016, mais alguém? Duda, Mel?
4: Essa eu lembro bem. <risos>
5: é, eu acho que teve episódio com a roupa Solo também, não teve? Que a... A torcida deu uma vaiada nela. Se eu não me engano, ela falou alguma coisa do Zica.
2: Ah, é. É, nossa.
5: Ai, Meu.
2: É. Eu tenho, eu tenho, não, eu tenho até separado aqui porque a torcida do Brasil não deu só uma vaiada. As Olimpíadas do Rio ficou conhecida como as Olimpíadas das vai porque a gente vai o que a gente podia vaiagem gente vaiou. Ah, gente. <risos> Olimpíadas é muito a gente
1: vai todo mundo.
2: Ela foi impressionante, tanto que assim, teve uma repercussão muito negativa, é. né, mundialmente porque qualquer adversário de um brasileiro era vai, toma e vai, toma e vai, e foi assim todas é. as modalidades, praticamente foi essa que e teve a eu... do
0: salto lá, do salto de vara, ele eu acho que foi do o pior, né, do francês, ele... eu acho, né
2: isso, exato, que ele comparou a gente até uns nazistas.
0: isso é. aí foi, foi, foi zoado mesmo
2: foi, foi zoado. Enfim, essa da Zika, ela ganhou esse apelido porque antes de vir pra cá, tu tava tendo aquele, aquele meio que surto, né? Ela de Zika aqui no nosso país. E ela postou brincadeira, tipo um, um frasco gigante de repelente, e colocou kit anti Zika. Pra que ela foi fazer isso? Aí a galera caiu em cima e só chamou ela de Zika. Ela pegava na bola, galera. Olê, olá, Zika. Não deu certo, né? Enfim.
0: Nesse caso, eu acho que é válido. Também acho.
2: Você se meter a besta, né? O importante é que ela não
5: pegou o zika. Nem ela, nem Sim. ninguém.
0: Mal sabia a gente que Zica não seria o nosso maior problema. É.
5: Mas essa coisa do brasileiro, né? O brasileiro precisa ser estudado. Teve até a galera torcendo com o juiz, né? Eu acho que teve uma luta de boxe que, não, que descobriram que o juiz era brasileiro. Começaram a torcer. Pode que... É muito engraçado essa história. <risos> Pode que.
0: Muito bom, é mesmo. A ah, brasileira é formidável, desse quesito torcida é aí.
2: Um episódio bem bobinho, mas eu tava precisando também, que é, Glória Maria, ela comentou alguma coisa de eu sair de The Bolt. E a galera ficou, tipo, chipando, dizendo que eles, é, fazem coisinhas para eles é. serem casados. Não sei se vocês lembram disso, mas foi muito engraçado. Porque ela realmente, na postagem, ela perguntou, você vai passar um aniversário no Rio? Acho que ela conhece sei lá alguma coisa assim. A galera começou a chipar o casal. Ai, meu ah, Deus. É muito louco. <risos> mas foi sensacional as Olimpíadas no Brasil. Saudades.
4: Saudades. Sim, gente, eu tenho o um mascote das Olimpíadas, o Vinícius. Eu acho que era o Vinícius. Ah, que
0: era você um, tem um, tipo, um, um leão, o sei lá, não era? Não.
4: É o amarelinho, tinha o Vinícius e o Tom, né? O Tom, ah. acho que era da Paralimpíada e Isso. o Vinícius era da Olimpíada. Não é o grande, é tipo o chaveirinho, só a cabecinha assim dele. Ah. Aí é um chaveiro muito fofo. Ah. Mas, nossa. Eu amo quando o Brasil ser de evento. Ah, yeah. é. <risos> Tanta
5: energia, né?
2: <risos> isso, isso já é pensando na Copa do Mundo Feminina, isso foi uma indireta, tá? Sim! Bem captada.
0: Então tá bom, gente, né? A gente poderia até em outra ocasião estar falando até Aqui já à beira né das Olimpíadas de 2020, mas não teremos né. Então é o que temos até agora foram essas Olimpíadas é, a participação do futebol feminino né desde né que começou a ter né a competição do futebol feminino de 96 para cá é, a Elisa também trazendo Curiosidades bem interessantes, assim, de, de marcas, né? Feitas por mulheres, né, né, né? Nessas edições que a gente comentou. Então, espero que vocês tenham curtido este programa. A gente fica aí na expectativa de que a, as Olimpíadas de 2016 não tenham sido as últimas da história do mundo. <risos> Sempre, né? Trazendo aí um pensamento positivo.
2: Mel, é você.
0: <risos> Olha aí, Mel, você já tá com a. Com a, com a com a aura e com a fama eu, de não. Ser a, a mensageira do caos eu ia falar caos.
5: que com certeza não vai ser a última <risos> porque pensa só gente, vamos ser positivos Você teve na Grécia, demorou tanto Bom. tempo pra voltar e voltou, tem, tem, tem ó a gente teve peste negra no meio do caminho tem jeito gente só não sei teve duas guerras e continuou Exato, né? com certeza, tá aí nem que seja as baratas só
2: Melzinho, vamos ser positivo. O mundo devia ter acabado em 2002.
0: É, é, é. Mel antes da meia-noite. Vamos discutir. Né? É que, gente, a piada tava ali. Sabe
5: quando a pessoa só levantou, só tinha aqui, Sonia? Só... Então, tava ali, ó. tava coçando. Peguei,
0: né? A Mel é atacante oportunista ali. Sempre
5: oportunista, né? Imagina.
0: Mel, então já te dou a oportunidade aqui uh. das suas
2: considerações sinais Gente... Uma mensagem positiva,
5: por favor Ou <risos> oh, não Ah não, gente, ah, acho lá. que assim Lógico, né? Uia, agora eu me senti responsável, muito forte
3: <risos>
5: Não, eu acho que é Lógico que a gente tem que prestar Tem que tomar cuidado, né? Entender a gravidade E tudo mais Mas eu acho que, poxa, a gente tem Avançado tanto na ciência, né? A gente vai ter aí Tantos países correndo atrás, né? Eu acho que tem sim, como a gente chega na vacina, mas a gente já tá tomando as medidas que a gente pode, né? Assim, acho que a gente tá cuidando da gente, a gente tá cuidando dos outros, a gente não só dos que a gente ama, mas da nossa comunidade no entorno, né? Então, acho que a gente já tá fazendo o que a gente pode. Ou, a gente espera que vocês estejam, né? Na medida do possível. Ah, tem fim, tem luz na fim do túnel, sim. Aqui na Alemanha a gente tá voltando a... A vida, assim... É, as coisas vão voltar à normalidade... A partir de maio... Lógico que eu sei que a gente não pode, né? São outras circunstâncias, né? Tem até... Um presidente, né? Que não ajuda... Que não deveria estar em cargo... Não está preparada, não é apta Mas, enfim... É, mas tem sim... Eu acho que em algum momento... A gente já passou por várias... Né, crises... De saúde e a gente conseguiu sobreviver. A questão é que, é, infelizmente, a gente vai ter baixas, você vai ter que aprender a, a lidar com isso, aprender a lidar com tudo que a gente vai. as consequências, né, a partir daqui. Mas a gente tem aí, por isso que a gente traz o nosso futebol feminino lindo e maravilhoso. Pra gente se inspirar nessas mulheres maravilhosas. Que batem recorde. Que se viram é, mesmo sem nenhum incentivo. E estão aí para brilhantar o nosso caminho. E mostrar que sim é possível. E é isso. Bem, muito obrigada a vocês, ouvintes, por escutarem aqui. Mando um abraço para todos vocês que participaram aqui com a gente. E para todo mundo que também faz parte do podcast, mas não pode estar aqui.
0: Valeu, Mel. E a gente tudo bem? A gente pensa em Olimpíadas 2020 e 2021. Vamos trabalhar com isso. É
5: exato.
0: Duda Araújo. Jo. Obrigado, viu pela sua participação, suas considerações finais.
4: Ah, eu acho que muito do que a Mel falou representa já o que eu penso, o que eu gostaria de dizer. Eu acho que a gente tem que manter o pensamento positivo, né? Apesar dos apesar, é uma situação difícil para todo mundo. Mas eu acho assim que 2021 vai rolar a Olimpíada, que a gente tem grandes chances de voltar com ouro no futebol feminino e estarei lá toda de Brasil, pronta pra torcer. <risos> Queria ir para Tóquio, obviamente, né? mas dinheiro não tenho. Mas é isso, manter o pensamento positivo, torcer para que tudo isso passe logo. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro que o governo também precisa ajudar, mas a gente tendo consciência da, do que a gente pode fazer para melhorar, já vale. Então é isso. Ok.
0: Elisa Marinho, muito bom recebê-la novamente aqui. Sua ausência é sentida.
2: Ah, primeiro eu queria dizer que eu tava com muita saudade de vocês, de verdade. Eu ficava acompanhando o grupo, não conseguia participar como eu gostaria, mas acho que agora eu vou conseguir mais. Eu tô super feliz de voltar. Me dá uma esperança de que as coisas vão também melhorar, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Vai passar. Uma hora vai passar. Basta que agora a gente faça a nossa parte para que passe o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente precisa se sacrificar agora para que isso passe e a gente volte. É... Não vou dizer. A ou antes, porque eu acho que a gente aprendeu muito com isso, tem aprendido né? principalmente no quesito empatia, de, de não pensar só na gente mas pensar no outro acho que foi nesse a gente consegue tirar alguma coisa boa de tudo isso, é que está sendo bem caótico é, sobre a participação, quando eu estava pesquisando, né, pesquisando principalmente sobre a questão do futebol feminino, e aí eu fui descobrindo esses outros feitos de outras mulheres em outras modalidades, e eu fiz questão de trazer, até falei com vocês antes, né porque eu acho que sempre que uma mulher ganha alguma coisa, todas as outras ganham junto. É né, uma mulher que está abrindo o caminho para outras passarem. São, foi uma luta, né, é uma luta constante pela inclusão de várias modalidades para que as mulheres pratiquem, então se hoje muitas mulheres conseguem participar das Olimpíadas jogando futebol é porque a gente lutou a gente não, a gente em si, mas outras mulheres lutaram, pediram por isso, né, então por isso que eu acho importante a gente sempre trazer essas conquistas e aí, é se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser
0: Uhul! E Marcelo Murata
1: até mais, meu jovem, meu caro. Até mais. Valeu, gente. Se cuidem aí, que a coisa é séria, mas a gente vai passar por tudo isso. E se você tiver vendo histórias no Instagram de gente fazendo festinha, aí você pode chegar lá e xingar ele à vontade, viu? <risos> tá liberado. Fica se livre, tá liberado. Depois da quarentena, se quiser bater, pode também. Tá permitido. A lei ampara isso, viu? <risos> e é, eu só queria falar dá uns créditos para a pesquisa né, desse episódio, e, inclusive do, do episódio da Copa também, esqueci de mencionar, que é um livro oficial da FIFA, que é o The Official History of the FIFA Women's World Cup, que tem é, vários dados das Copas do Mundo, das Olimpíadas, é, é muito bacana, eu não sei se ainda tem no Brasil, eu tive que importar a minha cópia, é, na época que tava tudo tranquilo, né? mas é muito legal pra quem curte futebol feminino, é um guia bem completo assim, é todo, tem várias fotografias legais assim, tem muita informação de escalações de cada partida, dos gols e textos também, né, referente às partidas, então recomendo bastante o livro pra quem puder colocar as mãos dele, certo? Certo! Valeu, gente! Então até a próxima aí se cuidem, lavem as mãos e não saiam de casa se não precisarem. Mas se precisarem também, a gente precisa sobreviver.
0: Isso. Aí tem que fazer igual o Balu, né? Necessário, somente necessário.
1: Somente necessário. Pode ir para o mercado, tudo bem. Só não pode dar festinha, né, amigo?
0: <risos> tá bom, então. Eu sou o Eduardo Willi também ficando por aqui. Mandar um grande abraço. Agradecer você que chegou até aqui. Ouviu mais um episódio do Sem Barreira. Você que, de repente, é o primeiro episódio que você ouviu, muito obrigado, espero que tenha gostado conheça os nossos outros episódios aí, nas principais plataformas né, de podcast tem, tem também o nosso site, né, o sembarreira.net é, alguns episódios são colocados lá no Youtube né esses debates, esses especiais entrevistas, então tem lá no nosso canal no Youtube do Sem Barreira também e um abraço, então, para você de qualquer canto desse Brasil aí, vários estados a gente tem aqui na nossa audiência, muito obrigado, e você também que de repente nos escuta em outro, em outro país, né, a gente tem aqui a audiência dos Estados Unidos, França, Portugal, Noruega, Itália, Suécia, é, Reino Unido, Irlanda, Suíça, Alemanha, conheço uma pessoa que houve lá na Alemanha, inclusive, México... Canadá e Espanha. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Fiquem ligados aí na nossa agenda aí também no Twitter, no Instagram, podesembarreira. Valeu, até a próxima! Uhul. Não, mas o Curiosidade. Marcelo e Duda não estão te ouvindo.
5: É?
2: É.
0: A Mel tá, não, né? Não. Eu e a Mel. Gente,
2: eu tô... eu tô sendo cancelada por eles. E o
0: João não saiu do servidor também. Tá <risos> louco ah, que já pensava aí,
1: não sei o quê. É que ele tá... tá só ouvindo a gente falando dos Estados
5: Unidos. Exato. Ele vai se manifestar. Ah, casa. Lá, saiu. <risos>
0: Foi descoberto. Mas, sério, vocês não estão ouvindo a Elisa?
1: Eu não tô ouvindo. Desde a outra curiosidade, eu não ouvi. Ai, meu
2: Deus. Eu tô trazendo tanta curiosidade legal.
0: Este episódio foi produzido por Eduarda Araújo, Eduardo Willi, Elisa Marinho, João Victor Marx, Marcelo Murata e Melina Caruso. Roteiro, Melina Caruso. A narração do Gold Carly Lloyd em 2008 é de André Luiz Fonseca. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. As trilhas utilizadas neste episódio foram compostas e executadas por Marcelo Murata.